0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Salud Integral, Vida y Familia. El día de hoy tengo nuevamente el honor de la presencia de la licenciada Alejandra Pérez Reyes. Ella es licenciada en Medicina Física y Rehabilitación, egresada del Centro Médico ABC en la Ciudad de México. Especialista en Rehabilitación cardíaca por el Instituto Nacional de Cardiología, doctor Ignacio Chávez. Ha sido profesora durante los últimos congresos nacionales de ortopedia y traumatología, autora y coautora de diversas publicaciones sobre rehabilitación cardíaca, miembro fundador de la Asociación Mexicana de Rehabilitación Cardíaca, pionera en materia de rehabilitación del paciente con obesidad mórbida en México y actualmente tiene su práctica profesional en el estado de Querétaro a nivel privado. Muchísimas gracias, licenciada Alejandra, por haber aceptado nuevamente esta entrevista para Salud Integral, Vida y Familia.
1: Muchas gracias a usted, doctora, por recibirme de nuevo aquí invitarme. Estoy muy contenta y aquí estoy a sus órdenes.
0: Pues muchísimas gracias, licenciada. Cuénteme, ¿qué es la rehabilitación cardíaca? A mí me parece un tema excelente porque cada vez tenemos mayor número de pacientes hipertensos, cardiópatas y, bueno, es importante... Este tema, ¿qué es en sí la rehabilitación cardíaca de la que, que tú eres especialista, licenciada?
1: Muy bien, pues la rehabilitación cardíaca es una suma de actividades que tienen como objetivo asegurar reintegrar al paciente tanto en sus actividades laborales, sociales, mentales. Es todo un programa de un manejo interdisciplinario donde queremos que el paciente se ha atendido en sus diferentes esferas. Sabemos que las cardiopatías efectivamente son de la primer causa de muerte en nuestro país y a nivel mundial. Entonces estos pacientes quedan con afectación tanto a nivel físico como a nivel social, nivel de pareja, eh, familiar eh, y, lo que, y emocional. La cuestión emocional es muy importante en estos pacientes ya que quedan con depresión o con ansiedad por las limitaciones físicas que la cardiopatía les puede generar, entonces el programa de rehabilitación pretende abarcar todas sus esferas para poderlo reintegrar de manera adecuada a la sociedad.
0: Pues excelente. ¿Y quiénes son candidatos a esta rehabilitación cardíaca?
1: Por nombre podríamos pensar que únicamente los pacientes que tienen una cardiopatía de base, sin embargo, como usted lo mencionó, el paciente diabético es un paciente con un alto riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular y ellos lo podrían iniciar como manera preventiva, no ya de manejo secundario, sino como prevención primaria, podrían asistir a un programa de rehabilitación cardíaca, igual que los pacientes hipertensos que no tienen todavía una cardiopatía como tal, sin embargo son propensos a desarrollarla por la hipertensión y todos aquellos pacientes que tienen, por ejemplo, sobrepeso, síndrome metabólico, todos los pacientes sedentarios, todos los que tengan factores de riesgo de desarrollar una cardiopatía son candidatos a una rehabilitación cardíaca. No tenemos que esperar a que el paciente ya se haya infartado
0: para poder ingresar a este tipo de programas. Tal como su nombre le dice, es rehabilitación. Sin embargo, sabemos que lo ideal es prevenir. Sí, y si sí, nosotros sí. tenemos una patología de base como estas que tú has mencionado, licenciada, bueno, pues qué importante es decir, bueno, yo soy hipertenso y sé cuáles son los riesgos. Antes de que llegue esto, yo preparo a mi corazón para que no llegue a esos eventos tan pues dolorosos y además caros. Si yo desde antes me preparo, Prepara mi músculo cardíaco. Bueno, pues qué ideal para tener una mejor calidad de vida. Así es, y de hecho también es bien importante
1: comentar que no necesariamente tenemos que tener una enfermedad para desarrollar una cardiopatía. Está comprobado que el sedentarismo es un factor de riesgo de mortalidad para las personas eh, que, no, que no hacen la actividad física. Siete de cada diez personas son sedentarias en el mundo. Y eso es una cifra preocupante porque el sedentarismo es un factor de riesgo de mortalidad independiente de tener una cardiopatía o tener una enfermedad
0: de base de cualquier otra índole. Por supuesto, no en balde tenemos el primer lugar en obesidad a nivel mundial Así es. y obviamente que esto va como consecuencia de, de ese sedentarismo y de esos malos hábitos que tenemos. ¿Cuántos centros de rehabilitación cardíaca hay aquí en Querétaro? En Querétaro, únicamente dos, y los dos eh, son a nivel
1: privado. Uno de ellos soy yo, estoy en el Hospital Star Médica, cuento con mi equipo interdisciplinario, tenemos un psiquiatra, una nutrióloga, el cardiólogo, que es el que dirige el programa, y yo de rehabilitación, yo como rehabilitadora, soy la que dirige el programa de ejercicio y entre todos les damos el apoyo al, al paciente. Que hay
0: poquitos. Así y la es. población cada día se está incrementando y los problemas, no nada más eh, de enfermedad, sino ese sedentarismo que nos está haciendo tanto daño a todos, licenciada.
1: Eh, de hecho está descrito, que habla, regresando al sedentarismo, que las personas sanas sedentarias tienen mayor riesgo de mortalidad que una persona enferma que sí hace ejercicio. Una persona con pobre tolerancia al esfuerzo tiene mayor riesgo de mortalidad, aunque sea aparentemente sano. Creemos que porque no somos ni hipertensos ni diabéticos no tenemos riesgo de mortalidad y el simple hecho de no hacer ejercicio nos predispone a una mortalidad temprana. Pues es un, un
0: dato muy importante que debemos tomar todos en cuenta. ¿De qué consta el programa de rehabilitación cardíaca y quién lo dirige? Ok, lo dirige el cardiólogo. Para poder ingresar a
1: un programa de rehabilitación cardíaca se tiene que hacer una estratificación de riesgo. Esta estratificación de riesgo es muy importante para poder determinar el tipo de tratamiento que se le va a dar al paciente. El tratamiento de rehabilitación cardíaca consta de tres fases. La primera fase es la hospitalaria, que es cuando el paciente se encuentra ya sea en terapia intensiva u hospitalización después de haber cruzado por el evento, para poder iniciarse en esta que el paciente esté estable hemodinámicamente, para poder iniciar con el ejercicio. Y en esta fase 1 se intenta, además de promover la actividad física, empezar a trabajar con la cuestión emocional del paciente ...explicarle cómo va a cambiar su vida a partir de este momento... La, ...la dinámica familiar, la dinámica social, el aspecto psicológico... ...luego viene la fase 2, que la fase 2 es ya ambulatoria... ...el paciente se va a su domicilio... ...pero está acudiendo a rehabilitación eh, de manera recurrente... ...en consultorio o en el centro de rehabilitación... ...este periodo puede ser de 4 a 6, 8 semanas dependiendo del caso... Y finalmente fase 3 donde el paciente ya aprendió a hacer el ejercicio y lo hace de manera ambulatoria y continúa con el seguimiento dependiendo de lo que el cardiólogo le diga. Otra cosa muy importante es que también consta del manejo interdisciplinario con nutrición donde se va a hacer el abordaje del, de los nuevos hábitos de alimentación así como el aspecto psiquiátrico
0: donde también se va a trabajar con ansiedad y depresión de estos pacientes. ¿Y cuál es tu papel como fisioterapeuta en la rehabilitación cardíaca de estos pacientes?
1: Una vez que se hizo la estratificación de riesgo cardiovascular, que es a través de una prueba de esfuerzo, mi papel como fisioterapeuta es hacerles una evaluación en la cuestión ortopédica, en la cuestión osteomioarticular, que no tenga ningún tipo de limitación porque ellos van a hacer ejercicio y muchos de ellos son sedentarios. Entonces, nunca se han sometido a un programa serio de ejercicio y empezarlos a someter a una rutina les puede generar problemas articulares o musculares si es que no conocemos el estado previo, independientemente de la cardiopatía. Entonces hay que hacerles una evaluación osteomioarticular para ver que ellos sean candidatos a hacer el ejercicio que vamos a, a prescribir y también una de las de los papeles o de las funciones del fisioterapeuta es aplicar todas las sesiones de ejercicio y eh, verificar el tipo de arritmias que está teniendo o presentando durante la actividad física. El tipo de ejercicio que va a hacer es de fuerza, coordinación, equilibrio, elasticidad y el ejercicio cardiovascular. Ambos se complementan para poderle ayudar al paciente a mejorar la tolerancia, al esfuerzo y poder disminuir la probabilidad de un nuevo evento y mejorar la cuestión cardiovascular y cardiopulmonar.
0: No, pues se, se oye muy complicado, la verdad. Yo, no, yo creo que no cualquier fisioterapeuta puede llevar a cabo esta evaluación y este programa de rehabilitación. Así es, eh, es un entrenamiento
1: diferente. Una vez de haber terminado la licenciatura en rehabilitación física, es una especialidad de rehabilitación cardíaca para poder prepararnos y darle al paciente la
0: atención necesaria y especializada que necesitan. Muy bien, licenciada. Y tú nos decías que son varias etapas. ¿Y cuánto tiempo dura esta rehabilitación cardíaca? En sí, al paciente nunca se le da de alta. El paciente tiene
1: que hacer su programa ya de por vida. Sin embargo, el programa guiado puede durar alrededor de tres a cuatro meses dependiendo de la gravedad o de la situación individual de cada paciente pero nunca se da de alta porque el paciente no debe de dejar de hacer ejercicio. Entonces, eh, una vez que ellos terminan el programa, únicamente regresan para la progresión del ejercicio y para ver que no haya, visto, no haya habido ningún tipo de dificultad o un evento, eh, síntomas, señales de alarma, pero realmente el paciente nunca se da de alta y el programa guiado dura aproximadamente cuatro meses.
0: ¿Y qué riesgos eh, existen al realizar un programa de rehabilitación cardíaca? Los riesgos
1: pueden ser a nivel cardiovascular, si por ejemplo no los da o no los dirigen personal especializado. El riesgo de presentar un evento como un infarto, una muerte súbita, siempre debe existir. Sin embargo, cuando se hace con un programa guiado y bien estructurado, el riesgo disminuye muchísimo. Entonces, por eso se trata de que sea en un inicio guiado y por personas capacitadas, pero el riesgo de que el paciente presente un evento cardiovascular sí si
0: existe durante el programa, si no se hace de, man de manera correcta. Y profesional, por supuesto. ¿Y qué ejercicios eh, incluyen esta rehabilitación cardíaca, licenciada Ale?
1: La kinesioterapia, que es ejercicio
0: donde se involucran las cuatro
1: extremidades. Dependiendo también de la gravedad del paciente, se puede iniciar en una silla o bien hacerlos de pie, donde vamos a involucrar la coordinación, el equilibrio, fuerza y elasticidad. Se pueden hacer en un inicio con, únicamente con las extremidades del paciente sin utilizar ningún aditamento. Conforme el paciente va progresando y va mejorando, se pueden implementar ligas, mancuernas eh, con pesos muy ligeros. El paciente cardiópata no debe cargar más de 5 kilos. En un inicio es sin nada de peso y se va progresando poco a poco. Y finalmente el ejercicio cardiovascular, que este puede ser bicicleta, caminadora, elíptica. Realmente dentro del centro lo que más utilizamos es bicicleta y caminadora, que es lo de fácil acceso para el paciente. Tenemos que buscar un tipo de ejercicio que él pueda repetir en casa, que él pueda realizar fuera del centro de rehabilitación. Si ponemos ejercicios complejos o de difícil acceso, la probabilidad de que abandonan el ejercicio va a ser mucho más alta, entonces tenemos que buscar algo que ellos puedan realizar de manera
0: sencilla. Claro, y se va progresando paulatinamente.
1: Así es, necesitamos un mínimo de cuatro semanas a nivel fisiológico para que empiece a haber cambios y adaptaciones al ejercicio. Estas adaptaciones es que empiece a disminuir la frecuencia cardíaca, que haya control de los niveles de presión arterial, disminución de triglicéridos, colesterol, glucemia... Entonces necesitamos a nivel fisiológico un mínimo de cuatro semanas para empezar a ver cambios y entonces a partir de
0: este momento ya hay adaptación al ejercicio y se puede hacer una progresión del mismo. ¿Qué pasa con aquellos pacientes que tuvieron un evento cardiovascular? ¿Cómo puede ser un infarto o una angina? Eh, ¿Algún evento de estos? ¿Al cuánto tiempo...? puede iniciarse la rehabilitación cardíaca. Ok, lo único que se necesita es que
1: el paciente esté estable. Hablando de una angina, que la angina no sea inestable, que sea una angina estable, que el paciente esté bien medicado. Y hablando del infarto, necesitamos que el paciente ya no tenga síntomas, que se encuentre bien hemodinámicamente para iniciar el ejercicio. Esto puede ser a las 48 horas, a las 72 horas, máximo a una semana que el paciente puede iniciar con
0: su programa de rehabilitación. Muy pronto, muy, muy pronto, pronto. Podríamos pensar que a un paciente que tiene un infarto eh, tiene que esperar muchísimo, casi en reposo. ¿No? Así
1: es, y de hecho, por ejemplo, en los años 30, en los años 50, al paciente se le dejaba acostado más de un mes porque se creía que el músculo se podía romper el músculo cardíaco podría romperse si el paciente se sometía a esfuerzo claro. y de hecho no lo dejaban subir escaleras hasta después de un año, no podían comer solos. El tratamiento en los años 30 hasta los años 50 era muy drástico y el paciente no debía moverse después de un infarto. ¿Y qué pasaba con estos pacientes? ¿Qué pasaba? Se deterioraban muchísimo, claro, se claro. atrofiaban, tenían eh, pérdida de fuerza, pérdida de masa muscular y se iban complicando cada vez más por el reposo prolongado. Sí,
0: les, les, pre, les prescribían un sedentarismo, pero
1: bien soberano. Exactamente, y pues sabemos que el reposo prolongado... Trae muchísimas complicaciones a nivel respiratorio, a nivel circulatorio, a nivel intestinal. Entonces, lo que se pretende con estos pacientes es efectivamente evitar todas las complicaciones del reposo prolongado e iniciar la actividad lo más pronto posible porque ya está demostrado que la
0: actividad los mejora lejos de empeorarlos. No, Y, y desde el punto de vista físico, pero también emocionalmente, Así el es. paciente que es confinado a su casa, que era un paciente activo, que estaba productivo y que de repente tiene un evento de estos y ahora te quedas, se, se convierte en, en, de verdad en una, en una lápida en la que caen en depresión y obviamente va a repercutir negativamente en su... Rehabilitación, Así es, el estado
1: emocional del paciente es importantísimo para que se recupere, porque se puede hacer un buen trabajo en cuanto a ejercicio, medicación, pero si el paciente no tiene un buen estado de ánimo, el tratamiento no va a progresar de manera adecuada y efectivamente el moverse en etapas tempranas al paciente le ayuda mucho en su estado emocional. Porque puede integrarse a la sociedad, no se siente aislado, no siente que no puede moverse, no siente que me tienen que vestir, me tienen que bañar, me tienen que hacer todo. Queremos la independencia del paciente. Entonces es muy importante la movilización temprana.
0: No, de, definitivamente esta visión de ustedes me encanta porque es seguir disfrutando la vida, hacerte cargo de otra manera, pero sigues bien. Tu, tu vida continúa y tú tienes la oportunidad de disfrutarla plenamente. Esta es, es una crisis y como siempre lo hemos dicho, las crisis son oportunidades para aprender y para mejorar, para cambiar, para crecer definitivamente. Entonces, bueno, pues hay veces que la vida nos para con esta crisis. Hay que preguntarse como para qué pues a lo mejor el para qué era pues para que te des cuenta que estás muy sedentario que no te estabas cuidando que no estabas haciendo ejercicio que ni siquiera estabas aprendiendo a manejar tu estrés y este, este evento cardiovascular te paró pregúntate no por qué para sino qué. para qué Exacto. y esa pregunta es muy sabia porque nos permite abrir un abanico de posibilidades en el que elegimos qué hacer pues sí es Sí, sí, definitivamente, qué bueno que tengan este, este equipo multidisciplinario, porque el ser humano no nada más son órganos, también son emociones, también son sentimientos, y hay que atenderlos integralmente a nuestros pacientes.
1: Así es, y también pues cabe la pena mencionar que muchos de nuestros pacientes que tienen cardiopatía están sometidos bajo una carga de estrés muy importante y que es a lo que menos le hacemos caso a veces. La cuestión emocional es lo que menos atendemos, sin embargo llegaron a esa situación o a ese momento por la situación emocional que traen detrás, ya sea familiar o laboral. Entonces sí es muy importante trabajar con la parte interna, la parte emocional del paciente.
0: Como siempre hemos dicho, de verdad no es posible que creamos que solo con medicamentos vamos a estar bien. Lo ideal es no tomarlos, es hacernos cargo y los cambios necesarios para estar bien. ¿Y cómo determinas el riesgo cardiovascular del paciente con cardiopatía y que es candidato a un programa de rehabilitación cardíaca? Yo creo que es todo un reto, ¿no?
1: Así es. Este riesgo se va a calcular mediante el resultado de la prueba de esfuerzo. El paciente se le va a someter a esta prueba eh, normalmente es un protocolo que se llama BRUCE y donde va por etapas y esta prueba nos va a arrojar si el paciente hace isquemia durante el esfuerzo, nos va a arrojar la respuesta presora, que es de la presión arterial, la respuesta cronotrópica, si realmente la contracción muscular del, del corazón es la adecuada con cuanto a ritmo cardíaco, que, buen, que tenga buen tiempo de recuperación, cuántas arritmias nos está haciendo durante el esfuerzo y todos estos datos nos va a poder clasificar en qué riesgo se encuentra mi paciente de desarrollar un evento durante el ejercicio. Entonces es muy importante partir desde la prueba de esfuerzo y todos los cambios que puede hacer el paciente sometido al estrés estares hablando de, de ejercicio, para que durante las sesiones se pueda regular y se pueda prescribir a una intensidad adecuada para ese tipo de
0: pacientes. ¿Esa prueba de esfuerzo la hace el cardiólogo? La hace el cardiólogo. ¿Y estás tú presente ahí o él te lo deriva con ya las indicaciones de los, del el resultado de esta prueba de esfuerzo? Se puede hacer de las dos maneras. Hay veces que los pacientes vienen
1: referidos de cardiólogos de, de otros estados. O por ejemplo, la prueba de esfuerzo se la hicieron en el DF y el paciente va a tomar la rehabilitación aquí en, en Querétaro. Entonces puede ser derivado que el cardiólogo me envíe todos los parámetros o bien si se hace en el centro de rehabilitación donde está nuestro cardiólogo, lo hacemos en conjunto y se determinan los parámetros de, de seguridad para el paciente que realice su, su tratamiento de rehabilitación.
0: Yo les invito a todos nuestros escuchas que han tenido esas opresiones eh, en el pecho, esa precordalgia que se le llama sensación de falta de aire, que no lo minimicen, porque nos pudiera estar hablando de esas anginas estables es. que no pasó nada. Ah, pues no, no fue nada. Y aparentemente van y se toman un electro. Ah, no, no sucedió nada. Pues tenemos que tener muy en cuenta que a lo mejor esto son las llamadas de atención Así es. que me está diciendo... Te puede dar un infarto, Así hazte es. caso, valóralo, ve con tu médico, incluso desde tu médico familiar, platica, valora, ve cómo estás y de ahí, bueno, pues al, al cardiólogo y a llegar con ustedes. En ese afán preventivo del que hablábamos inicialmente, Ale. Así es, y yo quisiera invitarlos
1: a todos a que empecemos a hacer ejercicio y que no esperemos hasta que realmente tengamos una enfermedad para entonces tratar de atenderla, sino desde ahorita que todos empecemos a hacer ejercicio y que también acudamos con personas capacitadas para la prescripción del ejercicio. Tenemos que recordar que también el ejercicio es, puede ser muy beneficioso, pero también puede hacernos daño claro. si no está bien prescrito claro. y si no está realmente
0: eh, indicado por alguien que conozca y que sepa de ejercicio. Y como siempre... Toda prescripción es individualizada. Así es. No porque lo que te funcionó a ti me va a funcionar a mí. sea, Yo voy a recomendársela a todo mundo. Yo creo que vamos a... Si somos seres tan individuales, tan diferentes unos de otros, bueno, pues vamos a creérnosla y de verdad ver que yo no soy igual a nadie y por lo tanto necesito una evaluación personalizada en donde me, me prescriban lo que es para mí. Así es. Pues... Como siempre, licenciada Ale, un, un placer eh, y agradecida infinitamente de que compartas tus conocimientos que con, que con tanto trabajo te has, has adquirido y que tan generosamente nos das para, para Salud Integral, Vida y Familia. ¿Nos podrías decir en dónde te pueden localizar nuestros escuchas? En, me decías que est estás en Star Médica, ¿en qué teléfonos? Y si tienes alguna página o correo electrónico, lo que tú me digas.
1: Claro que sí, doctora. Eh, estoy en el Hospital Star Médica, en el sexto piso, consultorio 628, y el teléfono es el 195 8969 y ahí estamos de 9 de la mañana a 2 de la tarde, y luego de 4 a 8 y media de la noche, y el correo es ale-reaf, de rehabilitación con H intermedia, Arroba hotmail
0: .com. Muy bien, pues muchísimas gracias nuevamente. Muchísimas y espero gracias. que la próxima nos des estadísticas de Querétaro, porque son dos centros, como tú me decías. Así ¿Qué es. resultados están teniendo? ¿Cómo se ha incrementado? Hablemos de estadísticas, porque no nos gusta, pero de verdad eso nos ubica mucho.
1: Claro que sí, doctora, con todo gusto. Lo preparamos y aquí se lo presentamos. Pues muchísimas gracias, licenciada. Claro que sí, gracias a ustedes,